0: Ein herzliches Willkommen zur 28. Folge der Bremer Bilderbuchgespräche, dem Podcast für Bilderbücher und weitere bildbasierte RC-Medien. Und auch heute an meiner Seite Elisabeth Hollerweger
1: und Marc Kudlowski. Hallo Marc, wir haben uns schon so lange nicht mehr gehört und ich bin total gespannt auf heute und freue mich sehr, dass wir endlich mal wieder uns über Bilderbücher austauschen können.
0: Da hast du absolut recht. Ja, es ist schon ein Weilchen her. Wir werden auch weiterhin erst einmal in unregelmäßigen Abständen neue Folgen produzieren. Das ist im Wesentlichen meiner Dissertation geschuldet, dass die jetzt endlich mal fertig werden muss. Und ich versuche aktuell alle Ressourcen dafür zu bündeln. Aber ganz sein lassen wollen wir es mit dem Podcast ja auch nicht, vor allen Dingen jetzt zu Weihnachten hin. Und wir haben sogar ein paar Zuschriften erhalten, ob es den Podcast noch gibt. Und da haben wir gedacht, heute machen wir eine Folge für die Fans. Also das geht raus an euch heute.
1: (lacht) Genau, wir machen eine Folge für die Fans und wir machen eine Folge über die Fans, nämlich die Fanbrüder die die uns beiden jetzt in unterschiedlichen Kontexten immer wieder begegnet sind und die meines Erachtens ganz, ganz besondere Bilderbücher machen mit einer ganz besonderen, speziellen Ästhetik. Marc, was ist dein Zugang zu den Fanbrüdern?
0: Ja, also bei mir war es so, dass ich schon häufiger Bilderbücher der Fanbrüder wahrgenommen habe, aber die mir gar nicht angesehen habe. Aber ich habe schon gesehen, Mensch, irgendwie die haben ja schon so einige Bilderbücher bei Jacobian Stewart in Deutschland draußen. Und wir hatten schon häufiger darüber gesprochen, dass wir eigentlich mal eine Folge zu einem Bilderbuch der beiden machen müssten. Und jüngst erschienen auf Deutsch ist von den beiden Lilly und die Wolke im Oktober. Und für diese besondere Folge haben wir uns gedacht, ah, wir gucken uns heute mal das gesamte Övre an und wählen ein paar Bilderbücher exemplarisch aus. Vielleicht kurz zu den beiden Brüdern. Wer ist das überhaupt? Eric Fan und Terry Fan, beide in Amerika geboren, leben aber in Toronto, Kanada und haben am Ontario College visuelle Kunst studiert. Und die beiden sind schon seit einigen Jahren in der Bilderbuchkunst tätig. Ihr Debüt, das auch auf Deutsch erschienen ist, das ihr vielleicht auch kennt, ist der Nachtgärtner. Das werden wir uns heute auch noch genauer ansehen. Darüber hinaus ist von den beiden Projekt Barnabas erschienen, das wir uns heute auch ansehen. Im letzten Jahr dann auf Deutsch erschien es viel vom Himmel und wie gesagt in diesem Jahr im Oktober zumeist erscheinen die Bilderbücher gegen Weihnachten der beiden Lilly und die Wolke. Es gibt aber noch weitere die auf Deutsch erschienen sind, die wir heute aber nicht in den Blick nehmen, nämlich ein seltsames Schiff. Die beiden Brüder zusammen mit Dashka Slater haben das kreiert und von Eric und Harry Fan noch zusammen, also ohne eine dritte Person, wo die See auf den Himmel trifft. Alles bei Jacobian Stewart auf Deutsch erschienen. Nicht auf Deutsch bislang erschienen sind The Darkest Dark, die Fanbrüder zusammen mit dem Astronauten Chris Hatfield, The Scarecrow, die Fanbrüder zusammen mit Beth Ferry und einer der beiden Fanbrüder, jüngst erschienen auf Englisch auch im Oktober dieses Jahres, Eric Fan zusammen mit Dennis Seifeling, Night Lunch. Ich denke, dass das nächstes Jahr auf Deutsch erscheinen wird, da Dennis Seifeling in diesem Jahr auch in Deutschland im Weihnachtsgeschäft mit einer Bilderbuchneuerscheinung vertreten ist. Also ich denke, da wird schon der Boden bereitet.
1: Ja, wir hatten ja jetzt auch einiges Schönes zu lesen und zu gucken. Welches der Bücher, die wir jetzt in die engere Auswahl genommen haben, ist dein Favorit?
0: Mein Favorit ist das Bilderbuch, das mich zunächst abgestoßen hat, wo ich am wenigsten Interesse für entwickelt habe, nämlich Projekt Barnebas. Aber ah, als ich es mir genauer schön. angesehen habe, hat es mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Wie ist es denn bei dir angekommen?
1: Ja, lustigerweise war das das Buch, das ich zuvor überhaupt noch gar nicht wahrgenommen hatte, sondern das mir dann erst eben in die Hände gefallen ist, weil es in dem Rezensionspaket von Kobe Stuart drin war. Und dann hat es mich aber direkt auch gepackt und gefesselt und ich finde es ein ganz grandioses Buch. Hm. Worum geht es? Es geht um aussortierte Kuscheltiere, die im Keller in einer unteren Etage eines Spielzeuggeschäfts eingesperrt sind, unter so Glaskuppeln, oder? Wie sagt man das?
0: Glasglocken.
1: Glasglocken, so Käseglocken, ne?
0: Ja, Käseglocken.
1: Und die recycelt werden sollen zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann den Aufbruch wagen, also ausbrechen und ähm, genau in die Freiheit finden. Also es geht im Prinzip um ganz verschiedene Themenbereiche, die da so angerissen werden und es ist eine ganz beeindruckende Bildsprache, die dafür zum Einsatz kommt. Also das war jetzt sozusagen das, was ich als erstes mal mitgenommen habe, aber auch Themen, die angerissen werden, ist ja Perfektion, Aussortieren von etwas, was nicht perfekt ist aus der Gesellschaft und letztlich aber auch sowas wie zu sich selber stehen und frei sein und sich von der Perfektion lossagen, könnte man vielleicht zusammenfassen. Was hat dir dabei besonders gut gefallen?
0: Du hast es schon angedeutet, auf der inhaltlichen Ebene ist es gar nicht so spektakulär. Es ist eigentlich eine Abenteuer-Heldengeschichte, um eine Figur, die halb Maus, halb Elefant ist, unter einer Käseglocke eingesperrt ist, genauso wie andere nicht normgerechte Kuschetiere. Und sie brechen aus, gelangen in die Freiheit und finden einen Fleck, wo sie sein können, wie sie sind. Und das wird auf 72 Seiten erzählt, was unglaublich umfangreich für ein Bilderbuch ist. Die traditionelle Norm für das Bilderbuch im deutschsprachigen Raum sind ja entweder 32 Seiten oder 48 Seiten. So war es auch erstmal so, dass ich dachte, oh, so ein langes Bilderbuch. Aber es ist ein Bilderbuch das sich sehr schnell liest. Das liegt meines Erachtens daran, dass die beiden Fanbrüder recht filmisch erzählen. Also sie nutzen filmtypische Stilmittel. Ich denke, das lässt sich auch darauf zurückführen, dass sie am Ontario College filmwissenschaftliche Kurse belegt haben. Also da etwas eingeflossen ist, beispielsweise indem verschiedene Einstellungsgrößen wie im Film genutzt werden, also die werden hier im Bilderbuch imitiert, sodass eine gewisse Dynamik gegeben ist. Die Textebene ist auch nicht allzu ausufernd, also im Wesentlichen erzählen meines Erachtens die Bilder, sodass man auch zum Teil recht schnell blättern kann. Und so ein gewisses Rezeptionstempo dadurch aufrechterhalten wird. So werden die 72 Seiten nie langatmig. Und das hat mir dann besonders gut gefallen, dass diese Abenteuerheldengeschichte etwas sehr Rasantes hat. Dieser Ausbruch auf der inhaltlichen Ebene kommt auch mit einer gewissen Rasanz auf der ja, Darstellungsebene einher. Und das fand ich sehr gelungen. Obwohl ich erst einmal, wie gesagt, er zurückgestoßen war, ein ganz düsteres Cover, meines Erachtens überhaupt nicht für den deutschen Markt geeignet, hat so Anklänge, so sehe ich es, ans Horrorgenre unter dieser Käseglocke, halb Maus, halb Elefant, solch ein nicht normgerechtes, im Grunde genommen deformiertes Wesen. Also ich glaube, es ist ein Bilderbuch, das im deutschsprachigen Markt fast gar keine Chance hat.
1: Das verstehe ich allerdings gar nicht, weil das wirklich, wirklich toll ist von ganz vielen Facetten ausgehend gedacht. Also diese verschiedenen Einstellungen, was du gerade gesagt hast, das hat man ja schon auf den ersten Seiten. Man sieht zuerst dieses Mischwesen, das ja nicht der Norm entspricht. Dann sieht man diesen Laden der perfekten Kuscheltiere, in dem dieses Mischwesen nicht präsent ist. Und dann kriegt man so eine Einstellung, wo oberirdisch und unterirdisch zu sehen ist, in so einer ganz großen Panoramadarstellung, sodass man die Kontrastierung hat zwischen dem perfekten oben und dem aussortierten unten. Und dann aber auch deutlich wird, dass das ein ganz großer unterirdischer Raum ist, in dem die da ähm, gefangen sind. Also es wird immer Labor genannt. Und diese Multiperspektivität, finde ich, eröffnet immer wieder neue Perspektiven auf dieses Szenario, auf die Gefangenschaft, auf die die Trennung von perfekter Welt und nicht-perfekter Welt, aber letztlich auch auf diese Normierung. Die Tiere werden ja dann durch ein anderes Tier, Karl, die Kakerlake, damit konfrontiert, wie es draußen aussieht. Aber sie selber sind ja noch nie draußen gewesen. Ein bisschen so wie Platons Höhlengleichnis. Sie können das nur von außen hören, was da so passiert. Und dadurch entsteht aber ja auch der Wunsch, das auch mal zu sehen. Und letztlich realisiert sich der Wunsch aber ja auch erst aus der Notsituation heraus. Also eigentlich erst, als klar wird, sie werden recycelt und sollen dann auch perfekt werden, entsteht ja dieses Gefühl, ich will gar nicht perfekt werden, sondern ich mag mich so, wie ich bin und das finde ich auch total grandios von der Idee zu sagen... (lacht) Ich mag mich mit meinen kleinen Augen und ich will gar nicht so große Augen und ich mag mich gerade in dieser Mischform von Elefant und Maus und ich will nicht das perfekte Kuscheltier werden. Das finde ich ganz grandios. Und dann entsteht ja so eine Kraft, weil dieser Mauselefant ja trompetet und durch dieses Trompeten plötzlich feststellt, okay, die Glasglocke hat Risse und dadurch kann er sie sprengen. Das Mhm. finde ich ganz grandios. Also diese Kraft, die daraus entsteht, nicht perfekt sein zu wollen und nicht genormt werden zu wollen.
0: Ich nehme mal das Stichwort Kraft auf. Wie bei allen anderen Bilderbüchern der Fernbrüder auch, das sei schon einmal vorweggenommen, spielt Farbe in diesem Bilderbuch eine ganz große Rolle. Wenn ich einmal zurückkomme auf diese eine Doppelseite, in der wir in der Panoramaansicht die Oberwelt der Menschen sehen und darunter diese Laboranlage, da sehen wir, dass die Laboranlage recht trist gehalten ist, in Grün- und Blautönen sehr unterkühlt, während die Oberwelt recht farbig dargestellt ist, was auch mit der Farbigkeit dieser nicht perfekten Kuschetiere Kuscheltiere korrespondiert und meines Erachtens auf die Diversität in der Welt verweisen soll. Also dass da eigentlich was ist, gerade in der Unterwelt, was eigentlich in Freiheit gehört, weil eben nicht alles normiert ist in der Oberwelt, wenn man das so nennen will. Ja. Also da, finde ich, lässt sich immer viel über die sparsam eingesetzten Farben, aber genau zum richtigen Zeitpunkt und mit denen doch immer auch eine Bedeutung einhergeht, lässt sich da schon viel hineininterpretieren. Also da werden die beiden Ebenen klar voneinander getrennt und gleichzeitig ist in dieser unterkühlten Ebene etwas, was da gar nicht hineingehört, was dann auch Richtung Freiheit streben wird.
1: Ich finde, das kann man auch besonders gut sehen, an den beiden Seiten, auf denen dann Toronto auch dargestellt ist, das ist einmal ja nur in der Erzählung der Kakalake. Da ist es in Blautönen gehalten. Und dann in dem Moment, als die Tiere selber diese Szenerie zu sehen bekommen und es dann so in ja ganz bunten, fast regenbogenartigen Farben erstrahlt. Ne? Also da finde ich, sieht man auch diesen Einsatz von Farbe ganz besonders gut. Und natürlich, diese Tiere sind ja auch in ihrer Vielfalt sehr markiert durch Farbe und Form natürlich auch.
0: Ja, dieser Blick auf Toronto von den nicht perfekten Kuscheltieren hat mich auch an ein Interview erinnert, das Eric Fan gegeben hat zu der Nachtgärtner, auf das wir sicherlich noch gleich kommen werden. Da spricht er auch noch mal von dieser transformativen Kraft, die der Farbgebung bei den beiden zukommt. Das soll nicht zu deutlich werden, also nicht zu sehr in your face, aber es soll so im Hintergrund mitschwingen, dass man da also diese bedeutungstragende Ebene der Farbe wahrnimmt und ja feststellt, irgendwas hat sich verändert, ohne dass man das unbedingt sofort so benennen kann, sondern auch aufmerksam schauen muss, also dass es auch ein emotional anfassen soll, ohne dass man da gleich das ins Gesicht präsentiert bekommt, also mit ganz schrillen Tönen, sondern dass da Nuancierungen in der Fahrtgebung allein ausreichen, um zu akzentuieren, dass hier ein Wandel stattgefunden hat oder dass hier etwas verändert ist im Vergleich zu vorher.
1: Und genau deswegen würde ich auch sagen, ist das Buch eine absolute didaktische Perle. Also zugegebenermaßen habe ich überhaupt gar nicht diese Horror-Assoziation gehabt, sondern ich habe eher an die Monster hg gedacht, so süße, knuddelige kleine Wesen. Und ich kann mir super gut vorstellen, dass die Kinder einen Heidenspaß auch daran haben, die Geschichte aus einer anderen Perspektive vielleicht zu erzählen, ähm, sich in vielleicht ihre Lieblingsunperfekte Figur hinein zu versetzen und daraus vielleicht nochmal andere Geschichten zu kreieren oder auch zu überlegen, was könnten diese Wesen jetzt weiter erleben, wenn sie, ich glaube, am Ende auf den Toronto Islands sind?
0: Ja, ich wollte auch noch mal kurz unterstreichen, dass ich damit keinesfalls sagen wollte, dass man das Bilderbuch nicht kaufen sollte, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube einfach, dass es bei den traditionellen Buchketten nicht allzu gut geht, wenn es überhaupt im Regal liegt. Das ist meine Vermutung. Aber das Bilderbuch hat auch einige Auszeichnungen bekommen. Bilderbuch des Monats, der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Auf der Liste von den besten sieben für junge Leser ist es gewesen. Also alles ganz unbenommen. Und ich finde auch, wir sollten das durch ein paar didaktische Vorschläge nach vorne bringen. Meine erste Idee war, als ich das Bilderbuch aufgeschlagen habe und zugeschlagen habe. Also da <lacht> hat sich so ein Kreis gebildet mit der Idee, dass ich auch gedacht habe, Mensch, wie könnte dein nicht perfektes Kuscheltier sein? Das sind ja auch immer Kreuzungen aus zwei Tiere, halb Maus, halb Elefant. Ich denke, da fällt den Kindern eine Menge ein, das dann auch zu malen und in eine passende Verkaufsbox zu packen. Da lässt sich auf jeden Fall eine Menge machen auch im Sinne von Wortneuschöpfung, also wie kann das Kuscheltier dann heißen, da lässt sich also viel auf der inhaltlichen, auf der sprachästhetischen Ebene machen, auch Fächer verbinden.
1: Ja, wir haben ja am Anfang auf dem vorderen Vorsatzblatt ja so Akten zu diesen unperfekten Tieren. Das könnte man natürlich auch super aufgreifen, ne? eine Akte zu erstellen, also entweder zu einem Tier, das sie aus der Geschichte toll finden oder zu einem, das sie sich selber überlegt haben, so eine Akte zu machen und dazu verschiedene Dinge aufzuschreiben, was könnte in so einer Akte sein. Und kontrastiert wird das ja dann am hinteren Vorsatzblatt durch diese ganzen Packungen der perfekten Tiere, sodass man da auch nochmal, glaube ich, ganz gut in so einen Vergleich reingehen kann. Was macht eigentlich was Perfektes aus? Warum ist das perfekt? Warum ist das anderes nicht perfekt und wird aus der Gesellschaft ausgegrenzt? Das hat man ja in verschiedenen Feldern in der Schule letzten Endes auch als Thema, sodass man da vielleicht auch ins Philosophieren kommen kann, würde ich mal sagen.
0: Worüber man auch noch philosophieren kann, mündlich oder schriftlich, ist auch, wie es für die Freunde die nicht normgerechten Kuscheltiere scheinen auch Freunde zu sein, weitergeht, denn das Ende ist offen, wo und wie sie jetzt weiterleben. Die stapeln sich so übereinander wie die Bremer Stadtmusikanten, da musste ich so als intertextuelle Referenz dran denken. Also was könnten jetzt weitere Geschichten sein, die diese Freunde erleben in einer Welt, die auf Normierung hinstrebt und dort sind diese nicht perfekten Kuscheltiere. Also was könnten sie noch an Abenteuern erleben?
1: Ja, und gleichzeitig haben wir natürlich die ähm, nicht perfekten Tiere als Identifikationsfiguren. Und was wir gar nicht wissen, was sozusagen eine Leerstelle bleibt, sind ja die perfekten Kuscheltiere. Das ja. heißt, die werden ja so als das Ideal verkauft. Aber w- da vielleicht auch nochmal dazu anzuregen, zu sagen, okay, wie fühlt sich denn so ein perfektes Was könntest du dir vorstellen? Weil die haben ja keine Mimik, keine Gestik so richtig, sondern bleiben ja so eingefroren. Ich glaube, das könnte auch nochmal eine interessante Perspektive sein. Was ist denn hinter dem Schein?
0: Ja, auch in der Szene, wo sie gerade ausbrechen und nochmal in der Verkaufsfläche, also wo sie in die Verkaufsfläche hineingeschwemmt werden und Barnabas vor einer Schwester oder einem Bruder von sich stehen bleibt und den oder die gerade sich anschaut in der Verpackung. Und da könnte man auch eine Sprechblase an diesen scheinbar perfekten Elefanten oder Mauselefanten in der Verpackung rankleben oder wie auch immer man das dann gestalten will. Was der in dem Moment denkt, als er oder sie Barnabas sieht, der jetzt frei ist, scheinbar nicht der Norm entspricht. Also da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, in welche Richtung die Figur, die dort jetzt eingeschlossen ist. Und hofft, verkauft zu werden, was die denken könnte. Ja? Also so etwas wie, ich möchte auch in die Freiheit. Oder wie sieht er denn aus? Oder so würde ich auch gerne aussehen. Also da gibt es ja auch ganz viele Richtungen, wie dort weiter verburiert werden könnte.
1: Definitiv. Ja, es gibt ja auch dieses eine Monster, das sie da so zwischendrin nochmal ja. rettet, dass er ja irgendwo in diesem ähm, Wassertank so eingesperrt ist. Also haben wir auf jeden Fall verschiedene Wesen die man nochmal genauer in Bezug auf ihre Innenwelten in den Blick nehmen könnte. Ja,
0: okay. Ja, wollen wir mal zu deinem Favoriten kommen, zu deinem favorisierten Bilderbuch.
1: Ja, tatsächlich konnte ich mich schwer entscheiden, Projekt Barnabas wäre auch einer meiner Favoriten, aber das allererste Buch, das mir von den Fanbrüdern in die Hände gefallen ist, ist Es viel vom Himmel und davon bin ich auch immer noch total begeistert, weil es beim Anschauen immer wieder neue Perspektiven auf die Welt eröffnet und ich glaube, deswegen auch gut geeignet ist, um mit verschiedenen Menschen, mit kleinen und großen Menschen ins Gespräch zu kommen. Bei Es viel vom Himmel geht es darum, dass etwas vom Himmel fällt. Marc, was fällt denn da eigentlich vom Himmel?
0: Das wissen wir nicht. Das ist ein Objekt, das könnte eine Murmel sein, aber wir wissen es nicht. Ich habe es auch einem Kind vorgelesen, das nicht mein eigenes ist und das Kind hat nicht gesagt, dass es eine Murmel ist. Und ich glaube, das Kind kennt schon Murmeln. Also ich habe das mal so als Pilot gestartet und das Kind hat an keiner Stelle gesagt, dass das eine Murmel sei. Ähm, okay. wo ich immer gedacht habe, das, das kommt doch jetzt gleich. Also das ist doch so eine typische Mumme, wie ich sie aus der Kindheit kenne. Nee. Und da habe ich gedacht, ah, man sollte vielleicht erst einmal bei diesem S bleiben. Wir wissen es nicht. Also da fällt ein Gegenstand vom Himmel, der ist ganz toll farbig und faszinierend, sieht auch wertvoll aus. Und die Tiere untersuchen den Gegenstand wie so ein Meteorit, der aus dem All heruntergefallen ist. Also was kann man denn damit machen? Und keiner hat so eine genaue Ahnung, aber die Spinne hat eine Idee. Sie spinnt über Nacht ein Spinnennetz um dieses S herum und macht es sich damit zu eigen. Und eröffnet daraufhin um diese Murmel herum einen Vergnügungspark, der Wunderland heißt, und nimmt dafür Eintritt.
1: Ja, und das Spannende bei der von dir ja gerade schon erwähnten Untersuchung, die die Tiere an dem Ess vornehmen, ist ja, dass sie genau das Gleiche machen, was wir auch gerade gemacht haben. Sie sortieren es ein nach ihren eigenen Wahrnehmungsgewohnheiten. Also wir haben da jetzt eine Murmel gesehen, weil es eben so ein rundes Glasding mit irgendwas Buntem in der Mitte ist. Aber die Tiere sortieren das so ein nach dem, was sie selber auch kennen aus ihrer eigenen Welt, Also der Frosch denkt zum Beispiel, es ist ein Weingummi, aber es schmeckt ihm nicht und der Mistkäfer versucht es zu rollen, aber es ist zu schwer und so weiter. Also das heißt, auch da haben wir diesen Effekt, man sortiert etwas, was man nicht kennt, immer erstmal ein nach den Dingen, die man schon kennt.
0: So werden auch die Figuren eingeführt. Wir haben so episodische Auftritte im Grunde genommen des Tierkabinetts.
1: Ja, das stimmt, obwohl sie ja eigentlich so als Charaktere dann gar nicht mehr weiter ausdifferenziert werden. Sie verdeutlichen eigentlich in dieser episodischen Anlage der Erzählung erstmal nur, wie unterschiedlich man ein und dieselbe Sache sehen kann Mhm. und wie unterschiedlich man da rangehen kann. Und dann ist ja eigentlich eher so die Spinne mit ihrem kapitalistischen (lacht) Anspruch die Hauptfigur, könnte man schon sagen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch sehr augenfällig. Ähm, Die Spinne ist komplett in Schwarz gehalten, sehr kräftiges Schwarz. Die Murmel ist sehr prägnant in ihrer Farbgebung, also wie schillernd sie dargestellt ist. Und dann kommt eine weitere Farbe ins Spiel. Und zwar sind das die Eintrittskarten, die die Spinne für das Wunderland verkauft. Das sind nämlich grüne Blätter und die sind saftgrün gestaltet. Und ja, die stapeln sich nach und nach bei der Spinne. Also sie rafft immer mehr Eintrittsgeld zusammen. Sie erhöht auch den Preis für den Eintritt und gestaltet die Verweildauer im Park immer kürzer. Also da haben wir auf jeden Fall (lacht) aller Hartmut-Rosa-Beschleunigung und Entfremdung.
1: (lacht) Also die farbliche Kontrastierung, die wir ja gerade bei Bahnabas auch schon sehr eindrücklich gesehen haben, findet auch hier statt. Wir haben also eine komplett graue Szenerie, nur Murmel und später Geld werden zunächst mal hervorgehoben und dann ist es aber auch wieder so, dass ja es dann einen Wendepunkt gibt, könnte man sagen, der zum Verlust der Murmel führt. Auch das finde ich ganz interessant, weil es kommt eine Hand von oben, die diese Murmel so im Pinzettengriff entfernt aus der Welt. Und dann bleibt es auch erstmal eine Weile grau, also auch diese grünen Blätter fliegen ja wieder davon, bis die Spinne eine neue Idee hat, nämlich mit ganz vielen anderen heruntergefallenen Gegenständen das Wunderland zu vergrößern oder nochmal neu zu konzipieren, könnte man sagen. Und auf dieser Seite haben wir dann ganz viel Farbe, also das heißt, die Welt ist dann farbig geworden und... Genau das, was vorhin auch schon so deutlich war, dieser Wendepunkt oder auch diese Veränderung der Welt wird auf jeden Fall in der Farbe sichtbar gemacht.
0: Man muss dazu noch sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Wunderland jetzt auch kostenfrei ist am Ende im Vergleich zu vorher. Also die Spinne versucht jetzt auch etwas wieder gut zu machen, nachdem sie mhm. vorher alle Insekten ausgebeutet hat, wie ein klassischer Kapitalist. Und die Mumme dann entwendet worden ist und sie nichts mehr hatte, ganz allein war, da hat sie sich was Neues überlegt, um auch irgendwie wieder die Gemeinschaft zusammenzuführen. Das war jedenfalls ja dieser Anklang, den das bei mir erzeugt hat. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich mit einigen Fragezeichen über dem Kopf aus der Erzählung rausgegangen bin.
1: <lacht> Tatsächlich, ja, also ich glaube, es gibt viele Fragen. Welche hast du?
0: Äh, ich habe mich gefragt anschließend an das, was du gerade gesagt hast, dass wenn die neuen Gegenstände, die jetzt deutlich mehr sind als nur eine Murmel, ausgestellt sind und wir haben hier wieder so eine Panorama-Ansicht, ganz typisch für die Fanbrüder. Mich erinnert das Ganze auch stark ans Wimmelbilderbuch, diese Ansichten. Äh, weshalb wird denn jetzt die graue Welt der Insekten in prachtvolle Farbigkeit getaucht? Ist es jetzt, weil die Spinne das jetzt der Gemeinschaft zur Verfügung stellt und dass jetzt mehr Gegenstände sind? Ist mehr jetzt gleich gut? Warum zieht jetzt komplette Farbigkeit ein? Das hat sich mir noch nicht erschlossen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was wir so erwarten. Weil letzten Endes sind es ja trotzdem auch Relikte der Menschheit, die da so runterfallen und die plötzlich die Welt bunt machen. Also eigentlich ist es ja so ein bisschen Widerspruch. Man könnte ja auch sagen... Diese anthropozänen Spuren des Menschen sind ja eigentlich erstmal negativ zu konnotieren. Und es ist ja
0: auch viel Tönniff, ne? also es ist ja nichts besonders Wertvolles, was da runterfällt.
1: Nee, genau. Also es ist so unterschiedlich. Ne? Wir haben so, so typisches Plastikspielzeug, so hat mich so an Überraschungseifiguren erinnert, aber auch so ganz einfache Gegenstände wie ein Reißnagel oder ein Fingerhut, ja. ein sehr vieleckiger Würfel, Sicherheitsnadel, Duplostein, also wir haben im Prinzip total viele Gegenstände, die, ja, also weiß ich nicht, Bestandteil dieser Naturwelt eigentlich werden. Und ich würde auch sagen, dass es das eher so ein, so, ein, so ein Widerspruch ist an der Stelle.
0: Vielleicht ist es auch so gewollt, ne? also da dieses Paradoxon auszuhalten, also ein Spannungsverhältnis, das da aufgeht zum Schluss.
1: Ja, ich finde, es macht halt ganz viele Geschichten an der Stelle auf, also das wäre auch wieder was, was für die hm. Schule natürlich spannend wäre, also wo kommen die Gegenstände überhaupt her, was haben diese Gegenstände für eine Geschichte, ähm, wie gehen die Tiere dann mit den Gegenständen wieder um. Also man hat das ja in der Murmel so exemplarisch gesehen, auch wie sie die einsortiert haben in ihr Wahrnehmungssystem, wie ist es jetzt mit den anderen Gegenständen. Also sie hantieren ja dann auch mit denen so ein bisschen. Ähm, Letztlich würde ich sagen, diese letzte Doppelseite ist so eine Art Utopie, was dann passiert, wenn diese Relikte der Menschen von der Natur aufgenommen werden. Mhm. Aber es hat auch sowas total groteskes irgendwie, weil diese Welt ja komplett ohne die Menschen auskommt. Also wir haben ja einmal diese menschliche Hand, die die Murmel greift, die aber von der Spinne auch wieder gedeutet wird als fünfbeiniges Wesen. Also die Spinne sieht auch das wieder mit ihrer eigenen Wahrnehmungsgewohnheit. Und ansonsten ist es eine menschenleere Welt, aber eine Welt, die ganz deutliche Spuren von Menschen aufweist.
0: Und gleichzeitig werden diese Spuren der Menschen produktiv verarbeitet. Also die Natur macht da irgendwas draus. Das wäre noch so ein Schritt, den man, glaube ich, gehen könnte in der Interpretation.
1: Genau, und ich glaube, dann ist nämlich die Farbe wieder stimmig.
0: Ja, Hm? genau. Okay, ja.
1: (lacht) Wie hast du das denn gefunden, das gesamte Buch?
0: Sowohl als auch. Also mir hat es nicht schlecht gefallen, aber für mich war es qualitativ gegenüber Projekt Barnabas abgefallen und auch gegenüber der Nachtgärtner. Ich fand es nicht schlecht, aber vielleicht, weil es bei mir zu viele Fragen offen gelassen hat oder ich da jetzt auch nicht diesen Eco-Criticism-Blick drauf hatte oder nicht wusste, wie ich damit andocken kann. Dazu bin ich in dem Feld zu so unbewandert. <lacht>
1: Okay, müssten wir es nicht deswegen toll finden, weil es Fragen aufwirft.
0: Eigentlich ja, eigentlich ja, wahrscheinlich ist das auch eine Möglichkeit, wo man didaktisch ansetzen sollte, also beispielsweise als offener Diskurs, der gestartet wird im Sinne des Heidelberger Gesprächs, ausgehend von dieser Panoramaseite, über die wir ja auch eben ins Gespräch gekommen sind. Das könnte eine Möglichkeit sein, vielleicht nimmt man noch zur Zusammenschau diese Doppelseite dazu, wo die menschliche Hand die Murmel entfernt also um da vielleicht auch direkt auf den menschlichen Fußabdruck zu kommen, das könnte ich mir vorstellen. Ja, Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall auch, dass man schon am Anfang ansetzen kann und dieses S in den Blick nehmen kann. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ein Kind, mit dem du das Buch gelesen hast, hat es gar nicht als Murmel erkannt. Also erstmal vielleicht auch dann in so eine Raterunde zu gehen, was könnte das sein, wo kommt das her, was hat das für eine Geschichte eigentlich? Und Ich finde, diese Vielfalt der Gegenstände, die wir am Ende haben, regt auch noch mal dazu an, sich über die eigenen Spuren bewusst zu werden und auch zu fragen, was hast du denn schon mal verloren? Ich könnte mir vorstellen, dass ja manche Kinder auch Dinge verloren haben, die sie schmerzlich vermissen Mhm. und die finden ja hier nochmal so eine neue Verwendung, diese ganzen Dinge, die da rumstehen. Also zu sagen, was hast du mal verloren und was denkst du, welche Geschichte hat dieses Objekt denn jetzt erlebt, was hat es in der Welt für einen Impuls gesetzt oder wie auch immer, wo ist es jetzt, wie geht es ihm jetzt und welche Gesellschaft hat es jetzt, ich glaube, das könnte auch ein Ansatzpunkt sein.
0: Das finde ich auch eine schöne Idee in dem Sinne, dass es ja auch Trost spendet. Also da hat man ja häufig so einen inneren Loop noch offen, dass man denkt, wenn ich dies und das noch hätte. Und das ist vielleicht auch so eine Gelegenheit, damit abzuschließen, zu sagen, vielleicht haben jetzt andere Wesen etwas davon und ich kann loslassen. Also das finde ich ganz bedeutsam so in didaktischen Kontexten im Sinne von so einer anthropologischen Grundfrage, die da berührt wird. Also die einen auch wirklich in der Persönlichkeitsentwicklung weiterbringen kann.
1: Aber ich finde auch das, was du vorhin über die Spinne gesagt hast, einen ganz wichtigen Ansatzpunkt. Du hast ja das so gelesen, dass sie bereut und dass sie dann versucht, es wieder gut zu machen. Das wird aber auf der Textebene ja eigentlich gar nicht erzählt. Das heißt auch sowas wie die Frage, warum kommt es eigentlich zu diesem Sinneswandel der Spinne, es wird ja nur angedeutet, sie wusste nun, was sie zu tun hatte und dann wird weiter ausgeführt. Glücklicherweise hat keine Kreatur mehr Geduld als eine Spinne. Das heißt, voller Geduld sammelt sie die ganzen Wunder, die weiterhin vom Himmel fallen, um dann was für die anderen zu eröffnen. Aber da bleibt ja im Text ganz viel offen und ich finde, auch da kann man super ansetzen und überlegen, wie geht es der Spinne, warum geht es ihr so? Warum verändert sie ihre Einstellung und wie geht es ihr danach? Also ich finde, da hat man auch so einige Ansatzpunkte. Mhm. Ja, Marc, ich finde, ausgehend von Es viel vom Himmel, müssten wir uns jetzt ja vielleicht noch mit etwas beschäftigen, was eigentlich in den Himmel gehört. Und da sind wir direkt bei Lilly und die Wolke. Das ist, wie du ja schon gesagt hast, das aktuellste Werk. Wie hat dir das gefallen?
0: Ja, ich würde sagen, das ist so in etwa da einzusortieren, wie ich gerade es viel vom Himmel bewertet habe. Also so Mittelgut, würde ich sagen. Es hat mir ganz gut gefallen von der Idee her, dass dieses Mädchen eine Wolke als Haustier haben möchte und ja irgendwann loslassen muss, weil die Wolke zu groß wird für ihre Wohnung und dass das Thema, das der Erzählung inhärent ist, im Grunde genommen, dass das, was man liebt, auch man freilassen muss ab einem gewissen Zeitpunkt. So habe ich es jedenfalls gelesen. Und das ist auch hier, die Erzählung ist recht knapp umrissen, meines Erachtens. Aber Besonders charmant finde ich sie in der visuellen Ästhetik. Also das Ganze hat so gewisse Anklänge ans viktorianische London, Genauso wie der Nachtgärtner. Deswegen sehe ich hier auch eine gewisse Verbindung. Lilly kauft die Wolke in einem Park. Bei dem Park habe ich sofort gedacht, ist das der Park, den wir aus der Nachtgärtner kennen? Ich habe auch, wenn die Stadt in den Blick gerät, auch immer geschaut, gibt es Geschäfte, die sich überschneiden zwischen den verschiedenen Bilderbüchern. Konnte das aber nicht ausmachen. Aber zumindest ist die Architektur der Stadt immer sehr ähnlich. Also dass wir davon ausgehen können, dass die Fanbrüder vielleicht hier ein gewissen Erzählkosmos aufmachen, der nah beieinander ist. Das hat mir ganz gut gefallen bei der Erzählung.
1: Ja, ich finde, dass es vor allem sehr eindrücklich zeigt, wie unterschiedlich ästhetisch man so dieselbe Grundgeschichte erzählen kann. Weil von der Grundgeschichte ist es ja schon ein bisschen wie Lauras Stern. Der Stern fällt vom Himmel und sie hütet den und dann leuchtet er immer weniger und dann muss sie ihn wieder an den Himmel lassen und hier ist es im Prinzip so, dass Lilly die Gebrauchsanweisung für die Wolke gleich mitgeliefert bekommt und sich auch darum kümmert, diese Gebrauchsanweisung einzuhalten. Allerdings wird die Wolke immer größer und sie vergisst in der Zwischenzeit die sechste Anweisung, halte deine Wolke nie in einem zu kleinen Raum. Und gerade weil die Wolke immer größer wird und dadurch natürlich der am Anfang noch groß genug Raum dann zu klein wird, kommt es auch zu einem Stimmungsumschwung der Wolke. Also sie wird ja dann auch so ein bisschen vermenschlicht beschrieben, dass sie so ein bisschen wütend wird und dass es ihr aber am Ende auch leid tut, falls einer Wolke etwas leid tun kann. Und dann nach diesem Eklat könnte man sagen, kommt es ja letztlich zu dieser Erkenntnis, dass sie die sechste Anweisung vergessen hat und dass sie die Wolke deswegen freilassen muss. Und das ist ja das, was sie dann an der Bedienungsanleitung auch noch hinzufügt. Ne? Also das ist ja dann so ein siebter Punkt, der am Ende noch ergänzt wird. Lass deine Wolke frei schweben. Und das ist herausragend, finde ich, diese Ästhetik, die hier wieder, ähm, ja auch vielleicht wieder so ein bisschen typisch mit Spiel mit Farbe, Spiel mit Form, Spiel mit Perspektiven, aber auch Spiel mit dem Verhältnis Mensch-Umwelt die gleiche Geschichte oder eine ähnliche Geschichte wie Lauras Stern auf eine ästhetisch komplett andere Art und Weise erzählt.
0: Ja, das hatte ich noch gar nicht gesehen, dass das Thema von Lauras Stern hier eigentlich wiedergespiegelt wird. Insofern hast du auf jeden Fall recht und es ist raffinierter in sich gestaltet. Was mir aufgefallen ist, was ich hier noch nicht so interpretieren konnte, ist die Farbgebung. Also die ist natürlich sehr stimmig bei dem Thema Grün- und Gelbtöne. Also Gelb vor allen Dingen für das... Herabregnen der Wolke bzw. um gegen den Regen geschützt zu sein, in einem traditionellen gelben Regenparker mit gelben Gummistiefeln, gelber Regenmütze und auch sonst, gerade zu Beginn, wenn Lilly den Park betritt, alles sehr schön farbig, prachtvoll. Aber hier fehlte mir die semiotische Kraft der Farbe für die Erzählung. Also ich sehe hier nicht, wo der Einsatz der Farbe ähm, korrespondiert. Mit einem Umschwung auf der inhaltlichen Ebene, also wo man wirklich das Gefühl hat, ah jetzt wird die Kraft der Farbe genutzt, um hier etwas auf der visuell-ästhetischen Ebene zu akzentuieren, was gerade mit den Figuren passiert. Oder ich habe es hier nicht so bedeutungstragend wahrgenommen, wie jetzt bei den anderen Bilderbüchern, aber du hast vielleicht da jetzt was anzubieten.
1: Naja, ich glaube, es ist nicht so markant, aber was ja schon auffällt, ist, dass am Anfang es so bunt ist und dann in dem Moment, wo diese Wolke in die Gefangenschaft von ihr gerät, es ja schon eigentlich grau ist. Wir haben Mhm. zwar immer noch so einzelne bunte Elemente, wie die Pflanzen, weil Lilly im Zimmer und die Gummistiefel, aber so, wenn man sich so im Daumenkino so durchguckt, kann man so schon feststellen, es wird dann immer düsterer, also immer mit diesem gelben ne, Regenmantel und Eimer und sowas, aber es wird dann schon sehr dunkel und dann sieht man eigentlich von draußen dieses rosa schimmern, das dann ja letztlich auch die Lösung ist. Ne? Und dann haben wir plötzlich die rosarote Welt, in die die Wolke entlassen wird und die graue Welt dann in so einem Moment, in dem Lilly sich erinnert und auch die Wolke vermisst, weil es bewölkt ist. Also das heißt, es wird ja dann wieder verbunden mit einem negativen Gefühl oder ja einem sehnsüchtigen Gefühl vielleicht, aber auch einem Akzeptieren. Aber ja, ich würde sagen, so am Anfang, als alles noch offen ist, ist es sehr bunt, dann wird es immer dunkler und am Ende geht es dann in so eine rosa Welt über, in die die Wolke entlassen wird aber spannend ist natürlich auch hier die Stadtszenerie. Du hattest vorhin die Parkszenerie angesprochen, aber mich hat vor allem die Stadtszenerie. Ich habe dann auch direkt nochmal nachgeguckt an Projekt Barner was erinnert, wo wir ja auch diese Geschäft- und Ladenzeilen so mhm. haben und wo dann ja auch immer ins Deutsche übersetzt wird, die Beschreibung der Geschäfte oder die Namen der Geschäfte werden auf Deutsch übersetzt und das ist auch immer ganz lustig, ne? weil da sind auch so kleine Witze noch mit drin, wie zum Beispiel ein Uhrladen, der heißt die gestoppte Uhr oder sowas, was dann diese ganze Straßenarchitektur prägt.
0: Aber das möchte ich auch noch mal betonen. Also die Übersetzung bei und Stewart scheint mir für alle Fanbrüder Bilderbücher extrem aufwendig, weil alle in die Bildebene eingelassene Schrift ist immer komplett übersetzt. Bei Projekt Barnebas haben wir die Käseglocken, die mit, ich glaube, Ausschuss bestempelt sind. Dann die ganzen Beschriftungen, der Verpackung, der Kuscheltiere, die Reagenzgläser, also alles ist ins Deutsch übersetzt. Das ist ja bei einigen Bilderbüchern dann auch immer im englischsprachigen Original belassen, weil es einfach viel zu aufwendig ist, damit nochmal den BilderbuchkünstlerInnen das aufzulasten für jede einzelne Übersetzung. Also das ist wirklich lobend hervorzuheben, wo du es jetzt gerade gesagt hast.
1: Ja, genau, weil da auf der Bildebene dann halt nochmal so eine eigene Komik entsteht, die ja im Text überhaupt keine Beachtung findet, so im weitesten Sinne, ja. ja. und die didaktischen
0: Potenziale sind hier auch wieder wie Fäden und schon äh, ausgelegt, die wir aufgreifen können. Also ich denke an die Szene im Park, wo Lilly sich die Wolke aussucht. Da sind auch andere, äh, ja, Tiere sind das ja im Grunde genommen, die man da, Wolkentiere, die man kaufen kann, wo man sich auch überlegen könnte, Was wäre passiert, wenn Lilly den Hasen genommen hätte? Oder welches hättest du genommen? Was wäre bei dir zu Hause passiert? Ich musste da immer ans Vorlesegespräch denken. Es gibt immer Bilderbücher, wo es einfach ist, einen Impuls auszugeben, weil das auf der Textebene schon fast so gestaltet ist, dass man gar nicht mehr viel machen muss. Also da muss man nicht mehr groß ausformulieren, sondern im Sinne von ja, was würdest du jetzt machen? Also einfach den Ball zurückspielen. Und das denke ich ja auch bei den Fanbilderbüchern. Also hier ist didaktisch ganz viel angelegt, was man jetzt nur so nehmen muss, den Faden nehmen muss, wo man jetzt weiterarbeiten könnte oder die Kinder könnten dort weiterarbeiten vielmehr.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja ehrlich gesagt so ein bisschen geguckt, ob da auch so... ähm unperfekte Tiere wie bei Projekt Barnabas zu finden sind. Also zumindest hat man ja eine, so eine Wolke, die auch so ein Oktopus ist und den haben wir im Projekt Barnabas ja auch. Aber ich habe dann festgestellt, es sind schon meistens andere Tiere. Interessant ist hier ja auch wieder so ein bisschen der Verweis auf den Kapitalismus. Wolken waren dieser Tage nämlich ein bisschen aus der Mode, aber nicht für Lilly. Also Lilly ist nicht diejenige, die dem Trend folgt. Und die Wolken, die gekauft werden oder die jetzt zumindest, wo man so sieht, dass ein anderes Kind damit wegläuft, sind spektakulärer. Es wird dann auch beschrieben, es gab einen Papagei, ein Kaninchen, einen Fisch und einen Elefanten, aber Lilly wollte eine ganz normale Wolke. Also hier auch so wieder so ein bisschen die Abkehr von so kapitalistischen Strukturen, könnte man sagen, an manchen mhm. Stellen. Ja. Und natürlich das Verhältnis von Mensch-Natur. Wir haben ja gerade gesehen, es geht um Relikte der Menschen, in es viel vom Himmel. Und hier geht es ja dann eher nochmal um Beherrschung von Natur und die Grenzen der Beherrschung von Natur durch den Menschen. Also
0: ja, die Domestizierung.
1: Auf jeden Fall, ja. Finde ich auf jeden Fall spannend. Weil man dann ja sieht, es fällt einem wieder auf die Füße, wenn man versucht, die Natur zu beherrschen und einzusperren und so weiter.
0: Ich denke auch, wenn man sich erst so sukzessive dem als Lesart annähern kann, dass es auch immer ein Gütesiege für ein literar-ästhetisch komplexes Bilderbuch, dass man nicht sagen kann, ja jetzt hier Thema Eco-Criticism in your face, ja also dass das auch keiner übersehen Immer schön den Müll aufsammeln oder so. ne Oder immer, wenn die Tiere nicht so gehalten werden, dann passiert genau sowas. Das ist hier die Botschaft des Ganzen, sondern dass das auf so einer subversiven Ebene mitschwingt, dass man das gar nicht unbedingt so erfasst oder erst in der mehrfachen Rezeption, dass das dann thematisch wird, dass man darüber reflektieren kann. Das, finde ich, zeichnet immer ein vielschichtiges Bilderbuch auch aus.
1: Genau, und das, würde ich auch sagen, zeichnet die Bilderbücher dann auch aus unter den Öko-Bilderbüchern, die du ja gerade schon erwähnt hast, weil die Öko-Thematik eigentlich nicht so drin ist, sondern die ergibt sich erst im zweiten Schritt. Und was im Fokus steht, ist einfach die gut erzählte und ganz toll bebilderte Geschichte und deswegen finde ich, das ist ja letztlich so ein wiederkehrendes Element, dass sie so drin haben, Umgang des Menschen mit seinen Relikten, aber auch mit der Natur Mhm. und ähm, das sieht man aber eben nicht in Form von Anweisungen, sondern es wird getragen durch die Geschichte.
0: Mhm. Ja, das kann man auch in der Nachtgärtner hineinlesen. Also da haben wir einen weisen Jungen, der im Grimmlochweg lebt, der heißt William und eines Nachts scheint, wie Nacht schon andeutet, ein Gärtner im positiven Sinne sein Unwesen zu treiben. Er schneidet nämlich in die Bäume des Grimlochwegs kunstvolle Tierfiguren hinein und das erfreut die BewohnerInnen des Grimlochwegs sehr. Und mit diesen ja schon fast fantastisch anmutenden Tierfiguren, kehrt auch wieder mehr Lebensfreude in den Grimmlochweg ein. Und als der Nachtgärtner irgendwann verschwunden ist, hinterlässt er als wiedergelegt die Heckenschere dem jungen William und der übernimmt dann die Aufgabe des Nachtgärtners, um eben positive Stimmung, wenn man so will, im Grimmlochweg zu verbreiten. Allerdings in der Zwischenzeit ist ganz interessant, dass eben auch diese Tierfiguren, wieder den natürlichen Gesetzen unterworfen sind, dass durch den Lauf der Jahreszeiten diese eben auch nur temporärer Natur sind und wieder den natürlichen Kreislauf zugeführt werden, also das, was der Mensch dort in die Natur hinein formt, auch wieder vergänglich ist.
1: Ja, eigentlich auch interessant, dass jetzt da auch wieder die Tierfiguren so eine Rolle spielen. Also die Bäume werden zu Tieren, so wie bei Lilly und die Wolke, die Wolken auch so als Tiere verfügbar sind. Das ist ja auch ein bisschen so eine Domestizierung von Natur, könnte man sagen, dass man irgendwelche Formen verpasst, die man selber schön findet. Und trotzdem merkt man ja, da dass dann eine Wirkung erzeugt wird, wobei ich mir das noch nicht so ganz herleiten konnte. Also das ist dann eher so was, wo für mich so Fragezeichen geblieben sind. Warum geht es denn denen jetzt allen plötzlich besser, weil die Bäume aussehen wie Tiere?
0: <lacht> ich würde sagen, weil dieser Grimmlochweg ist zuvor arg funktionalistisch geprägt, ähm, auf das Nötigste beschränkt, vielleicht auch wieder eine Kapitalismuskritik. Und mit den Tierfiguren zieht, also diesen Baumschnitten, zieht eine ganz besondere Form von Kunst in den Grimlochweg ein. Und dass das so eine Art Ode an die Kunst ist, dass etwas, was nicht den kapitalistischen Strukturen unterworfen ist, ganz viel Glück den Menschen bringen kann und was für alle zugänglich ist.
1: Ja, interessant ist ja auch, dass William am Anfang, also noch bevor die Geschichte beginnt, so eine Eule auch auf den Boden malt mit einem Stöckchen, also so ganz einfach kindlich damit beschäftigt ist. Und da der Nachtgärtner ja vorbeiläuft und man dann so überlegen kann, okay, ist das jetzt der Impuls, der ihm gegeben wurde für seine Kunst eigentlich, weil das erste Tier ist ja eine Eule, aber dann verselbstständigt es sich und dann werden es ja ganz viele verschiedene Tiere. Und die stechen ja auch wieder heraus, ne? farblich stechen die ja auch wieder raus aus der grauen Landschaft, die sie davor so haben. Und dann wird die Welt insgesamt so ein bisschen bunter.
0: Aber das hast du auch gut beobachtet, dass die beiden sich im Grunde genommen schon einmal begegnet sind, bevor der Nachtgärtner zum Mentor für den William wird. Das ist ja auch ganz typisch für das filmische Erzählen, dass zuvor scheinbar getrennte Figuren in parallelen Handlungssträngen nebenherlaufen und dass die dann irgendwann zusammengeführt werden. Also da zeigt sich auch schon im Debüt diese Affinität zum filmischen Erzählen.
1: Ja, das ähm, hat man ja auch durch dieses Zoomen zum Beispiel dann wieder auf diese Heckenschere, die ja dann William die Aufgabe überträgt und wieder durch die unterschiedlichen ja, Panorama- und Naheinstellungen, die man dann so hat ne, an verschiedenen Stellen.
0: Ja, aber ich springe jetzt noch mal ein bisschen. Vielleicht ist das auch der Grund, dass der Protagonist William eben Waisenkind ist, um auch noch mal dieses zu unterstreichen, dass kunstfähig jede jeder ist. Also alle Menschen sind kunstfähig. Ähm, Dazu bedarf es keiner besonderen Ausstattung in keinster Weise. Vielleicht soll das auch etwas sein, was in dem Text mitschwingt, also Text im Sinne vom Bilderbuch.
1: Ja, das finde ich sowieso total interessant, weil wenn man so überlegt, äh, weisen Kinder spielen im Bilderbuch, würde ich sagen, fast gar keine Rolle. Ich kenne keins. Also von daher finde ich das auch herausragend, zu sagen, wir erzählen hier aber auch gar nicht ähm, auf der Textebene, sondern wir sehen das ja eigentlich nur wieder durch die Beschriftung des Hauses als Grimloch-Waisenhaus. Es steht ja nicht irgendwie, er ist ein Waisenkind, sondern man hat einfach dieses Haus, das wieder genau, übersetzt auch beschriftet ist. Und dadurch weiß man, ah okay, das ist sein Zuhause. Und an einer anderen Stelle kommt dann noch, dass er ja die glücklichen Familien beobachtet. Da sieht man also die Kontrastierung auf der Textebene auch, aber nur angedeutet auch wieder nicht mit dem Holzhammer, sondern ja auf so einer subtilen Ebene.
0: Aber das unterstreicht auch nochmal, dass wir es hier mit einem anspruchsvollen Bilderbuch oder anspruchsvollen Bilderbüchern zu tun haben, weil die verschiedenen multimodalen Ressourcen auf Text- und Bildebene immer in Beziehung zueinander gesetzt werden müssen, um Bedeutung zu generieren. Also das würde auch nochmal für didaktische Kontexte bedeutsam sein, in dem Sinne, dass wir eine verlangsamte Rezeptionssituation brauchen, Das vor allen Dingen auf die Bildebene, weil ich glaube, darüber sind wir uns einig, dass der Bildebene ein besonderer Anteil im Erzählen zukommt. Also nicht die Bildebene zu übergehen, sondern genau zu sehen, einzurasten, innezuhalten, wahrzunehmen. Auch von festgefahrenen Wahrnehmungsgewohnheiten sich ein Stück weit nach Möglichkeit zu emanzipieren oder eben angeleitet durch entsprechende Impulse, die versuchen, so etwas aufzubrechen.
1: Hast du denn für dieses Buch didaktische Ideen? Weil ich muss sagen, bei den anderen ist mir immer sofort ganz viel eingefallen. Bei dem, weiß ich nicht genau, es ist ja auch eher so ruhiger erzählt, also weniger spektakulär, würde ich sagen, als die anderen drei, die wir uns angeschaut haben. Auch ohne so einen Spannungsbogen. Also letztlich ist ja diese Übergabe der Heckenschere so ein bisschen der Wendepunkt, könnte man sagen. Oder auch an der Stelle, als William ja, erkennt, woher die Tiere kommen, ist vielleicht ein Wendepunkt auszumachen. Aber so ganz...
0: Ich sehe das ähnlich wie du. Wir haben hier eine eher geschlossene Erzählung im Vergleich zu den anderen. Die haben halt viel angeboten durch die Fäden, die ausgerollt sind. Ich würde vielleicht, kommen wir jetzt schon langsam zum Ende hin, ich würde ohnehin sagen, vielleicht könnte man jetzt denken, warum haben die dann jetzt hier die fanbrüder vorgestellt, wenn äh, Marc jetzt zwei der Bilderbücher so mittelmäßig findet. Also ich denke, die bieten sich vor allen Dingen in der Zusammenschau an. Dann wird es besonders interessant. Und dann kann auch wieder der Nachtgärtner in den Fokus rücken, eben in dem Sinne, dass vielleicht SchülerInnen darüber nachdenken, ob Erzählungen zusammenhängen könnten, wie diese zusammenhängen könnten. Und eine Möglichkeit wäre beispielsweise, räumlich-geografisch das Ganze zu deuten, beispielsweise durch Mapping-Techniken, dass man auch nochmal vergleicht die Bilderbücher eben, was ich auch gemacht habe. Das machen SchülerInnen vielleicht auch ganz intuitiv. Man kann das natürlich auch herausfordern, inwiefern gehören die Geschichten zusammen, gehören sie überhaupt zusammen. Und dann im Zusammenspiel mit den anderen Bilderbüchern macht der Nachtgärtner wieder aus didaktischer Perspektive mehr Sinn. ist zumindest meine Einschätzung.
1: Ja, wenn man so viel Zeit hat. Ja. Wenn man jetzt sagt, man würde sich eins rausgreifen, würde ich jetzt wahrscheinlich als einzelnes Buch nicht den Nachtgärtner nehmen, sondern mhm. dann würde ich eins der anderen, glaube ich, präferieren, je nachdem, was so für die Klasse gerade passt, weil die, glaube ich, auch für sich funktionieren und auch ja, viel freisetzen an Fantasie, aber auch an, ja, Ideen, wie man so einzelne Lehrstellen ausdeuten kann und so weiter.
0: Aber eine Möglichkeit wäre ja auch, wenn man jetzt beispielsweise, um das nochmal nach vorne zu bringen, Projekt Barnebas im Klassenverband ähm, rezipieren würde, produktionsorientiert daran weiterarbeiten würde und man hätte im Unterricht freie Lesezeiten, könnte man in einer Bücherkiste ja immer noch weitere Titel der Fanbrüder vorhalten, Und angeregt von dem, was wir gerade besprochen haben, auch vielleicht nochmal ein Aufgabenblatt mit solchen Suchaufträgen bereithalten, die jetzt über eine klassische Buchvorstellung, was man gelesen hat, hinausgehen, um eben diesen Bezugcharakter der Bilderbücher aufeinander klar werden zu lassen. Also dass wir da so eine Art Anregung zum Detektivspiel haben zwischen den verschiedenen Bilderbüchern.
1: Ja, das ist doch super, sowas für eine freie Lesezeit dann anzubieten, nachdem man zuvor sich diese Bildwelt und ja Geschichtenwelt der Fanbrüder einmal gemeinsam erschlossen hat das ist doch wunderbar ich hoffe sehr dass diese bücher dort landen wo sie hingehören weil sie sind wirklich ganz grandios und ich bin tatsächlich von allen ein fan also das kann ich schon mal festhalten.
0: Das ist schön. Also ich werde mir auch auf jeden Fall auch weitere der beiden angucken. Und ich finde, es ist auch ein Plädoyer dafür. Man hört ja häufiger, ah, am iPad, das ist immer kritisch zu sehen. Aber die beiden gestalten mittlerweile vorwiegend ihre Bilderbücher tatsächlich am iPad und kolorieren in Photoshop nach. Und ich muss sagen, dass mir das jetzt nicht irgendwie negativ aufgestoßen ist. Das ist einfach eine spezifische Form von Ästhetik. Aber ich fand sie jetzt nicht irgendwie unterkühlt oder hat so einen perfektionistischen Anstrich, dass das so äh, glatt geformt alles daherkommt. Also ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen.
1: Mir wäre das, glaube ich, auch gar nicht aufgefallen, wenn ich es nicht gelesen hätte, weil jetzt gerade am Anfang haben sie ja auch noch alles per Hand gemacht. Also das heißt, der Nachtgärtner ist ja noch nicht vom iPad mhm. <lacht> unterstützt. Und bei Lilly ist es ja dann schon ein vom iPad unterstütztes Werk. Und mir wäre da jetzt der Unterschied gar nicht aufgefallen. Nee, ist kein Bruch. ne? Ja, ja nein, würde ich gar nicht sagen.
0: Ja, okay.
1: Schön, dann. Ich hoffe, alle fühlen sich aufgerufen, in diese wunderbaren Bücher zu schauen, in diese wunderbaren Geschichtenwelten einzutauchen und das unter die Mensch zu bringen.
0: Vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wir bedanken uns bei Magdalena Theissen dafür, dass sie uns diese wunderbaren Bücher geschickt hat und uns dadurch auch nochmal auf eben andere Bücher gebracht hat, die wir selber gar nicht auf dem Schirm hatten. Also Dankeschön an Jakobin und Stuart und Magdalena Theissen insbesondere, die da unsere Ansprechpartnerin war.
0: Vielen Dank, ja. Und wir danken natürlich auch euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr euch diese Folge angehört habt, dass wir anscheinend immer noch bei euch abonniert sind. Und wir wollen uns auch nochmal ganz herzlich für die Zuschriften bedanken, für die Besprechungen, die wir zuletzt in Fachpublikationen erfahren haben. Wir werden versuchen, schnellstmöglich wieder in höherer Frequenz weiterzumachen. Und ja, ihr hört wieder von uns.
1: Ja, Marc, dann klemm dich dahinter, dass wir bald wieder alle Neuerscheinungen im Blick haben, die so kommen und ich nicht immer mir nur so eine Liste mache. Das bespreche ich mit Marc.
0: Ja, ich gebe Hackendampf und ich danke dir auch für deine Geduld äh, mit mir und ich hoffe, dass wir uns schon bald wieder hören, Elisabeth.
1: Ja, danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.